0: Neemias, capítulo 8. Vamos à leitura. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, mas, Kelita, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se, e grandemente porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo... Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por sete dias, no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar? Jesus, eis a tua palavra, e o teu povo nessa manhã reconhece a autoridade dela. Nós, assim como já foi orado, Nós reconhecemos que é a Tua Palavra. Por isso, Espírito Santo, Tu és o nosso Mestre. Só Tu podes nos ensinar. Só o Senhor pode nos conduzir à Tua verdade. Só o Senhor pode nos revelar a verdade da Tua Palavra. Por isso eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre mim, sobre os meus irmãos para que, em nome de Jesus, a Tua Palavra alcance o propósito pelo qual ela foi designada. Que nessa manhã, em nome de Jesus, os nossos corações sejam aquecidos por ela. Que a unção que vem do Teu Espírito quebre todo o jugo. Que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, então, hoje a gente parte no livro de Neemias para uma nova sessão. É como se o livro de Neemias fizesse uma pequena divisão, mas é uma divisão muito singela, porque a divisão para o capítulo 8 vai depender totalmente do restante. Não é algo que agora é algo totalmente diferente, não. A partir de agora, Neemias vai ter um outro olhar a respeito da restauração do povo de Jerusalém. Até o capítulo 7, nós vimos que Neemias tem a preocupação da restauração física. Tanto que, quando ele vai fazer o pedido ao rei, o que que Neemias fala? Ele fala, rei, como eu não estaria triste vendo e sabendo que o meu povo está em opróbrio porque os muros foram derrubados e as portas foram destruídas também então ele faz o pedido para o rei falando que ele vai se ausentar por alguns dias para reconstruir os muros e as portas então, até o capítulo 6, nós vimos no versículo 14, que com 52 dias, com toda a organização, toda a estratégia de liderança de Neemias, ele finaliza a obra. E nós vimos semana passada o Bruno dizendo assim, ele poderia ter finalizado a obra e poderia ter ido embora, porque o pedido ao rei era Reconstruir os muros. Era trazer de volta a dignidade de um povo. A dignidade daquele povo estava na proteção. Porque Israel, como eu já disse aqui em outras pregações, Israel era um povo muito conhecido pelos povos vizinhos, porque eles sabiam que Deus, com mão poderosa, tirou Israel do Egito abriu o mar vermelho, o faraó com seus cavaleiros foram mortos ali, Deus fez grandes sinais, grandes maravilhas no deserto, apenas com o poder de Deus, por um milagre, um povo como Israel, que peregrinou 40 anos no deserto, poderia derrubar um muro como Jericó. Então, Israel era muito famoso por ter o Deus que era o Deus de Israel. Mas, por causa do pecado, eles foram deportados, então, exilados para a Babilônia e eles ficaram em opróbrio. Então, Neemias entende muito bem a importância de reconstruir o muro daquela cidade. Porque sem proteção, sem sentinela para você subir no topo e olhar ao redor, se vem inimigo, não tem como ter dignidade. Mas, no capítulo 7, Neemias ele tem algo interessante. Ele discerne. Ele sabe que a vontade de Deus não finaliza na reconstrução dos muros. Ele sabe que a missão dele como reconstrutor não finaliza ali com aquela reconstrução física. Porque, como o Bruno mesmo disse, se finalizasse ali as pessoas iriam ali apenas para ver um museu histórico. Não haviam pessoas habitando, não havia vida social existindo ali, não existia uma organização em comunidade por dentro dos muros. Então, o povo em si não estava ainda reconstruído. Então, no capítulo 7, o que que Neemias vai fazer? Ele vai ajuntar o povo Ele vai povoar a cidade Então ele para de olhar Apenas para fora dos muros E ele começa a olhar a importância Para dentro dos muros Ele organiza as famílias por genealogias E isso é muito importante Porque em Israel Você saber de qual família você pertence Vai dizer qual é a sua função ministerial Apenas os sacerdotes e levitas tinham o serviço do templo. O povo de Judá era o povo que viria a descendência do Messias. Então, Neemias entende essa importância e faz uma nova listagem genealógica. E no primeiro versículo do capítulo 7, nós vemos ele colocando porteiros ali nos muros para vigiar e para manter a proteção da cidade enquanto eles trabalham para dentro dos muros. Isso é muito importante, porque nós não podemos deixar de vigiar, mesmo quando o foco passa a ser outro agora. Isso nos traz uma ideia de posicionamento. Nunca sair da posição de vigia. Ele coloca também os levitas e cantores, ele designa essas pessoas que trabalhavam no templo, porque a identidade de Israel estava vinculada ao culto ao seu Deus. Alguns estudiosos vão dizer que os levitas e cantores revezavam também com os porteiros para serem sentinelas. Isso diz alguma coisa para você nos dias de hoje? Eu e você somos os levitas do Senhor, aqueles que trabalham no templo, aqueles que trabalham para o ministério, para o Senhor, para a igreja de Cristo. Isso quer dizer que independente do seu chamado ministerial, você não pode deixar de ser vigilante. Então, após isso, Neemias ele vai organizar a cidade, fazendo com que a manutenção também, o sustento da cidade aconteça. Ou seja, um povo ele só é realmente designado povo quando se tem um território demarcado. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil, por exemplo. O Brasil é extenso em seu território. Mas nós não podemos dizer que um povo brasileiro só é realmente denominado povo por causa da sua cultura. Olha só, o povo que mora no sul tem costumes totalmente diferentes de quem mora no norte, por exemplo. Eu estive esses dias no Nordeste, quantas coisas diferentes que eles fazem, falam, que é diferente da gente que mora no Sudeste. Então o povo não é designado apenas por sua cultura Mas por seu território Então a preocupação de Neemias Era que o povo que voltou do exílio Estivesse dentro do território pelo qual o muro foi erguido Não existe povo sem território Então no capítulo 7 Neemias estabelece os limites para que o povo habitasse ali e socialmente vivesse ali naquele território. Agora, o ambiente estava preparado para que uma nova sessão no livro de Neemias acontecesse. Agora, no capítulo 8, Neemias vai se preocupar com a restauração espiritual de Israel. E hoje nós vamos ver que o principal, o primeiro fundamento para que a restauração espiritual de um povo aconteça é trazer de volta os princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui, versículo por versículo, o que que acontece no capítulo 8. No primeiro vai dizer assim, em chegar do sétimo mês, então, eu quero que você guarde essa informação porque o sétimo mês é um mês muito importante para Israel. Então, mais para frente, a gente vai falar dele. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da Porta das Águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito A Israel. Olha que interessante a informação que nós temos. Ela vai dizer que o povo se reúne como um só homem. Essa essa informação é importante, sabe por quê? Muitos podem estar aqui reunidos, mas alguns podem não estar como um só homem. O que quer dizer estar como um só homem? É estar em unidade de propósito, é estar em concordância de visão, é estar em como um único pensamento, propósito, missão, visão. Quantas vezes nós percebemos que estamos num determinado lugar e a gente pergunta assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Mas essas pessoas estavam Com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo. Qual era o desejo? Não foi Esdras que convocou o povo. Estou fazendo uma convocação solene para que o povo venha. Não. A Bíblia está nos dizendo que foi o povo que se reuniu e foi o povo que mandou chamar Esdras. Por que Esdras? Esdras. No versículo 2 vai dizer, Esdras o sacerdote, mas nós temos também uma informação no versículo 9, que Esdras, além de sacerdote, era escriba, e se os irmãos lembrarem que nós estudamos o livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer que Esdras era um escriba, o que, que é um escriba? Um estudioso da lei um ensinador, um professor, um mestre, e vai dizer que ele cumpria três propósitos. Ele buscava a palavra, ele cumpria a palavra, e ele ensinava a palavra. Percebam, os irmãos, que é uma progressão. Primeiro, você busca, você aprende. Depois você pratica, porque você só pode ensinar o que você pratica, senão é farisaísmo, porque é fariseu que fala o que não faz. Então percebam, os irmãos, o temor e tremor dos pregadores aqui. Que Deus nos ajude. E aí, ele vai fazer o quê depois de praticar? Ele vai ensinar, porque o que você aprende da palavra de Deus não pode ficar retido em você. Você tem que ser um canal desobstruído. Isso não é só para quem tem chamado de mestre. Isso é para mim e para você. Glória Glória a Deus. E olha aqui uma coisa interessante, porque eu não sei se vocês são como eu, mas quando eu vou ler a palavra, eu faço algumas perguntas para mim mesma. Aqui está escrito que eles se reuniram Aonde? na porta das águas, que interessante, porque não é a palavra que é o lavar regenerador nas nossas vidas? Não é a palavra que lava e que purifica e que traz o discernimento do que é certo e errado nas nossas vidas? Será que foi uma coincidência esse povo se reunir na praça das águas? Eu achei muito interessante. Então... Esdras no capítulo, no versículo 2 vai dizer que Esdras então traz a lei perante a congregação e olha que interessante, não tinha apenas homens, mas tinham homens, mulheres e todos que pudessem entender muitas crianças estavam ali reunidas, o que que te lembra isso? A igreja. O que que te lembra uma congregação de homens, mulheres e crianças? Esse povo reuniu, não porque foi convocado. Você já viu, às vezes, quando um líder, o pastor, vira e fala assim, nós vamos fazer uma reunião de oração e todos estão convocados a irem. Aí você, nossa, vou ter que ir. Eles estavam desejosos havia um desejo no coração do povo de chamar Esdras e trazer o livro da lei. Não havia ali imposição, havia desejo. Guarda isso. Então, ele vai dizer que era o primeiro dia do sétimo mês. O sétimo mês, para nós no nosso calendário, é o mês de setembro. O mês de setembro é um mês muito importante para Israel, porque existem duas festas que a lei de Moisés trazia que o povo tinha que observar. A primeira delas, mais ou menos por volta do dia 10, era o dia da expiação. O Yankipur que os judeus falam. O que que era o dia da expiação? Esse povo... Eles se reuniam com pano de saco. Eles afligiam a alma uma vez por ano e eles pediam perdão pelos seus pecados. O sumo sacerdote ele entrava no santo dos santos para então trazer o sacrifício diante de Deus a, em favor do povo. Então, quando o sacerdote saía do santo dos santos vivo Era porque Deus tinha aceitado a expiação. Então o povo se alegrava abundantemente porque era sinal do favor de Deus por mais um ano. Então vocês vão ver a partir de agora, vocês vão começar a olhar por essa visão, por esse ângulo da festa da expiação... E a próxima festa também que eu vou trazer agora, que é a partir do dia 15, mais ou menos, a festa dos tabernáculos. Depois de todo esse ritual, né, dessa dessa celebração a respeito do arrependimento, depois que eles já tinham recebido né, o perdão dos seus pecados, o que que acontecia depois? A festa dos tabernáculos. Eles tinham que habitar em cabanas, no seu pátio, na porta do templo, e os pais traziam os filhos, eles ficavam ali por sete dias habitando em tendas nas cabanas, e os pais contavam para os filhos como que Deus havia com mão poderosa tirado o povo, os seus pais do Egito, com mão poderosa ele Levou o povo por 40 anos E ali os pais tinham a oportunidade De ministrar o coração dos filhos Aquilo que Deus já tinha feito Então Deus, eu eu acho lindo isso Porque Deus, de uma forma didática Todo ano, Ele, como uma forma teatral E de uma forma que as crianças adoravam Achavam aquilo Elas ficavam esperando até era uma forma delas ouvirem e compreenderem o que Deus tinha feito com o seu povo de uma forma lúdica. E aquilo também trazia esperança para as pessoas, porque o Messias viria e traria a salvação. Então, a partir daqui do versículo 3, nós vamos ver com esse olhar, tanto da festa da expiação quanto da festa dos tabernáculos, para a gente entender. Algumas reações do povo e algumas reações dos líderes. Então, no versículo 3, ele vai dizer. Ele leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha aqui para mim. Você entendeu isso aqui? Esdras leu a palavra... De seis da manhã até o meio dia E qual foi a reação do povo? Perante homens, mulheres e os que podiam entender E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei Aí eu pergunto para nós nessa manhã Nós temos aqui, em média, 40, 50 minutos de pregação nos domingos. Como está o seu coração? Como fica o meu e o seu coração quando a palavra de Deus está sendo ministrada? Você fica com o coração e os olhos atentos, desejoso por esse momento? ou quando o celular dá uma vibradinha aí no seu bolso, na sua bolsa, já te dispersa, toda hora você levanta e está doido para ir embora para acabar de fazer o almoço e não vê a hora de tudo acabar, porque, na realidade, a gente não passa de religioso, porque a gente vem para cá Não para cultuar a Deus e receber uma palavra para mudar a nossa vida, mas a gente vem porque a gente é místico demais e acha que se a gente deixa de vir na igreja, aí as coisas podem piorar para o nosso lado. Na verdade, não é uma relação de adoração, é de troca. Ó Deus, eu estou indo no culto, na pandemia, hein? Só está vendo, né? Religiosamente, não falto não, viu? Sabe o que esse povo fez? As mulheres, as crianças, ouviram a palavra durante seis horas. E se eu disser para você hoje, a palavra hoje vai durar seis horas. Só dois ali deram glória. Porque esse povo não sabia desse detalhe Eles reuniram, pediram Esdras Mas eles não tinham em mente que ia ficar seis horas Talvez eles pensassem que seria só um pedaço da lei que seria lida Mas ficaram seis horas com os ouvidos atentos Então eu quero trazer algo aqui para nós essa manhã Muitas vezes a gente vai no culto Aí a gente ouve a palavra E a gente fala assim Eu não recebi nada A palavra hoje foi boa não A palavra hoje, sei lá Estava pesado Não gostei Eu não gostei da palavra hoje O que Neemias está nos ensinando aqui hoje É um caminho de mão dupla Porque capítulo 8, ele é um ensinamento para nós De como é poderoso uma pregação expositiva Por quê? Porque a pregação expositiva, ela vai ter três pontos A leitura do texto A explicação do texto E a aplicação prática do texto Nós vamos ver essas três coisas aqui hoje Então, isso depende de quem está pregando? Depende. Mas também depende de como você recebe. Então, o problema pode ser do pregador? Pode. Mas o problema também pode ser você. Porque se você não tiver olhos atentos e ouvidos atentos àquilo que está sendo ministrado, você vai estar só escutando. E escutar é diferente de ouvir. Hernandes Dias Lopes vai dizer assim, a palavra tem que atingir a mente e o coração. Se eu apenas me emociono, mas não entendo... O que foi ensinado, isso é misticismo. Isso é interessante para quem prega. Às vezes a gente fala assim, gente, o Senhor não ama o pecado, nós temos que nos arrepender disso hoje. Aí tem irmão falando assim, aleluia, glória a Deus. Isso, irmãos, adultério é pecado. Oh, aleluia. Não, é misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Deus. Essa palavra é para mim, me, me ajuda a vigiar. Então, não é a manifestação que vai dizer que você está recebendo. Mas ele vai dizer também que se eu apenas entendo e não me emociono, ou seja, não desceu para o coração, se, vi, se tornou racionalismo. Ou seja, eu entendi, beleza. Mas a palavra ela tem que ser entendida e ela tem que cair no meu coração. Se você está vindo aqui todo domingo de manhã está ouvindo a palavra do início ao fim, mas não está mexendo com você, se se você ouve a palavra sentado aí ou na sua casa e não faz nem cócegas nas suas emoções, ou seja, "Ah, está de boa, não adianta nada você ouvir a mensagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente está endurecido. A pandemia, ela só veio para exaltar uma coisa que estava meio escondido, que é a frieza espiritual que nós estamos nela. Tanto que muitos nem voltam mais. Muitos não conseguem nem estar aqui mais, e não é porque é grupo de risco, não. É porque realmente perdeu aquela paixão, Aquele ardor de eu quero, eu desejo, eu preciso ouvir a palavra. Mas eu posso ouvir da minha casa? Você pode ouvir da sua casa. Hoje, com a tecnologia do online, você pode ouvir da sua casa. Mas não é a mesma coisa quando você está aqui ouvindo. Aquele povo, eles... Tinham tanto desejo que aqui não relata que as mulheres levantaram a mão e disseram assim: Ô Esdras, a gente pode continuar amanhã que eu tenho almoço para fazer, tem faxina para dar? Os homens? Ah, eu tenho que trabalhar. Vou ali, a gente volta. Eles ficaram até o meio-dia com atenção. Como que você tem ouvido a palavra? Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, algumas pessoas. A gente vê isso ainda em algumas igrejas presbiterianas, os irmãos já devem ter visto. Quando... o, o pastor está aqui, o líder está aqui, aí fica alguns líderes da igreja à sua direita e outros líderes à sua esquerda. É bem esse modelo aqui né, que ele está relatando. Alguns líderes estavam à direita, outros à esquerda de Esdras, e é interessante que eles fizeram um púlpito de madeira para Esdras. Por que, que eles fizeram um culto de um púlpito de madeira para Esdras? Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque estava acima dele. Então, eles entendiam que era importante que todo o povo visse com os próprios olhos, que Esdras não estava lendo ali um livro de literatura, não estava ali lendo alguma coisa que ele mesmo escreveu. Não, o povo estava diante da palavra de Deus, da Torá. E o que, que aconteceu? Isso aqui, então, é bíblico, né? Quando o púlpito, quando o lugar mais elevado está a palavra, para que todos vejam o que está sendo ministrado, apesar da minha capinha linda, é a Bíblia. E aí, olha que interessante. Porque estava acima dele, abrindo ele, Todo o povo se pôs de pé. Nós vemos essa tradição em algumas igrejas ainda. Quando o líder, o pastor vai ler a palavra, eles ficam de pé. Ainda hoje eles fazem, muitas igrejas fazem isso. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em pé. Terra, o que que é isso? É reverência, a reverência que estava no coração se externou, foi para fora, eles não deram conta de guardar para dentro deles algo que eles estavam sentindo no coração. Esdras nem tinha ainda lido tudo, mas eles estavam adorando a Deus e, e eles desceram com o rosto em terra. É uma forma de reverência. Você tem tido reverência à palavra? Como você fica no seu coração e externamente ouvindo a palavra de Deus? E o verso 7? E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebetai, Odias, Maceias, que ele tem uns nomes ótimos para a gente dar para os filhos, né? Os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar, ou seja, enquanto Esdras lia, alguns líderes iam andando no meio do povo para ir explicando, vocês estão entendendo? É isso, ia traduzindo no aramaico e ia trazendo, ó, isso aqui vocês estão entendendo gente, vocês estão conseguindo ouvir, ficou alguma dúvida... Então houve a leitura e estava vendo a explicação Porque não adianta alguém vir aqui Ler um texto e ficar falando difícil para você Pode ter palavras bonitas Pode ter PHD Pode ter títulos Mas se você sair daqui sem entender O que, que o texto está falando, não adianta nada o bom pregador não é aquele que fala eloquentemente, mas é aquele que faz você entender. Você tem que sair daqui falando assim: "Eu entendi". É isso. Como que eu nunca tinha visto isso? Então, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, e Escriba, e os levitas, que ensinavam, todo o povo lhe disseram. Esse dia é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, olha aqui que interessante, agora o povo estava ouvindo, e não só ouvindo, mas o povo estava entendendo, quando eles começaram a entender, o que que o povo fez? Começou a chorar, começou a prantear, era um pranto em unanimidade, porque eles começaram a reconhecer os pecados, Muito provavelmente, historiadores vão dizer aqui, que Esdras estava lendo o motivo pelo qual seus pais foram para a Babilônia. E eles estavam ali confessando o pecado de seus pais, dizendo para Deus como que eles se arrependiam. Mas também choravam de alegria, porque eles estavam de volta para a sua terra. Como que a mão poderosa de Deus os trouxe de volta do cativeiro. Então, era um pranto que não cessava. Muitos ali nunca tinham ouvido a lei. Era a primeira vez que muitos ali estavam diante de um pregador, diante de Esdras, diante da lei, ouvindo uma pregação expositiva. Mas os líderes estão dizendo o quê? Não, gente, para de chorar. É engraçado, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que chorar. Se essa palavra não mexer com você Se você não chorar. aliás eu vou fazer uma pergunta Qual foi a última vez que você chorou Quando você ouviu a palavra de Deus Qual foi a última Se é que teve um dia né, Que a gente chorou Sentado aí Pedindo a Deus misericórdia Que a gente finge Que não é com a gente, essa semana eu vi uma psicóloga falando assim, isso é, isso é comum do ser humano, porque a nossa mente, ela, ela vai é, nos sabotar, levando a gente a não sofrer. Então, se a palavra está vindo e doendo, está né, mexendo comigo, eu automaticamente já penso em outra pessoa, fulano tinha que estar tá aqui, e não é comigo não, mas você não retém diz, não, essa palavra é para mim, é para mim, eu que preciso me arrepender, é eu que preciso mudar de vida, mas aí os líderes estão dizendo, gente, pelo amor de Deus, para de chorar, por quê? Olha aqui, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra, disse-lhes, ide, comeis, né, carnes gordas, bebidas doces, porque era tempo de se alegrar, por que que era tempo de se alegrar? porque eles entenderam que o mês de setembro era o mês das cabanas. O mês das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, era tempo de alegria e tempo de comunhão. Se é tempo de alegria, quem está passando fome se alegra. É fácil você virar para alguém que está com necessidade e dizer assim, você não pode ficar triste hoje não, que hoje é dia de celebrar. Você está triste? É pecado. Você está em pecado? Você está triste? Não, minha filha, vai lá, divide com com ele o que que você tem. Depois que ele começa, fala assim, vamos nos alegrar. É isso que nós deveríamos fazer como cristãos. né? Aí alguém fala assim, fulano, eu estou passando por uma dificuldade, você ora para mim? Você me ajuda? Eu vou orar para você, irmão. Não não é orar, não. Pega lá né, um mantimento, compra uma cesta básica e dá para o irmão. Aí você ora também, que é bom. Né? Você fala assim, vai Deus te abençoe Não, toma aqui e Deus te abençoe Então os líderes estão dizendo isso Hoje não é dia de chorar Hoje é dia de comemorarmos e relembrarmos a festa dos tabernáculos Então o que você vai fazer? Você vai comer Para de chorar, lava esse rosto E olha para o lado se tem alguém que não está comendo Se tiver, você vai lá e compartilha e chama para se alegrar. Então, no versículo 10, vai dizer assim, ó. Enviai porções ao que não tem nada. E aí isso é interessante porque vai nos ensinar que a adoração e a obediência a Deus não é uma coisa só verticalizada, eu e Deus. A obediência, lembram que eu falei da pregação expositiva? A leitura... A explicação e aplicação, agora era aplicação prática, aplicação prática era o quê No mês de setembro Deus ordenou que habitassem uma semana em cabanas, então o povo já foi lá procurar né, as madeiras e fazer, a segunda coisa era o que? Olhar para o lado e ver a necessidade, então quando nós Olhamos para a necessidade dos nossos irmãos, isso é obediência à lei de Deus. Não tem como. Por isso que nós temos que entender a importância de congregar, a importância de viver em comunidade. A gente não é igreja só a gente. Eu sou igreja, meu filho, ser sozinho, você não é nada. Você se ajunta nos irmãos e somos igreja. Porque a igreja não é feita de um indivíduo, a igreja é feita do povo. É o território de Deus Então, eles estavam praticando A aplicação prática estava acontecendo E aí ele vai dizer um versículo Que a gente fala tanto e não sabe de onde que veio né? Ele vai dizer assim ó, Preparado para si Porque esse dia é consagrado ao nosso Deus Porque não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força então o que que Neemias aqui estava dizendo, os líderes estavam dizendo você precisa se fortalecer na alegria do Senhor eu sei que você está triste e é interessante que lá em Levíticos vai dizer que primeiro vinha a festa da, festa não o dia da expiação, que era o dia do arrependimento, que o sacerdote entrava, aquela coisa toda, pois que o povo já tinha chorado, arrependido havia né, havido o conserto Aí que vinha a festa dos tabernáculos Mas aqui estava acontecendo o inverso Porque à medida que eles iam lendo a palavra Aí eles entenderam que tinham que fazer a festa Porque era o mês de setembro Mas eles ainda não tinham feito o dia da expiação Por isso eles estavam chorando A palavra vinha e eles estavam totalmente quebrantados Era um quebrantamento eles não conseguiam segurar. E aí os líderes falavam: "Para de chorar, é para ficar alegre. A gente tem que comemorar, a gente tem que falar dos feitos do Senhor no deserto. A gente tem que hoje é dia da gente olhar para os milagres do Senhor. Aleluia. E aí ele diz: "Então fortalece aí, lava essa cara, passa um rouge aí e a alegria do Senhor é sua força". E aí, irmãos, no versículo 11, Vai falar, os levitas fizeram calar todo o povo dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, beber, enviar porção, regozijar grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, o que que acontece quando o povo entende o que é explicado? Pratica. Para trazer um reavivamento espiritual, não é só ler o texto. Para trazer um reavivamento espiritual, não é só você sair de sua casa sentar aí e escutar. É uma responsabilidade de quem prega e é uma responsabilidade de quem ouve. E quando você entende, o desejo de praticar é automático. Sabe por que muitas vezes você não tem praticado a palavra? Porque você não tem entendido verdadeiramente o que ela quer dizer. Porque você não está com o coração o tempo todo atento àquilo que Deus está dizendo. É para criar expectativa no coração. É para sair de casa dizendo assim, ah, Senhor, o que o Senhor vai falar comigo hoje? Meu coração está sedento. E quantas vezes Davi nos Salmos dizia isso? Minha alma anela. Como suspira a corça pela corrente das águas. Você já viu uma corça suspirando pela corrente das águas? Ela está desesperada porque a corrente das águas está passando por baixo. E ela fica louca porque ela quer a água. E às vezes a gente vem assim, né? É, deixa eu ir lá. Cumprir o ritual religioso. E aí, no verso 13, vai falar especificamente da festa dos tabernáculos, dizendo, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras o escriba. Olha que interessante, agora, quem vai se ajuntar a Esdras não é todo o povo, mas os líderes, os os, os cabeças das famílias, os sacerdotes e os levitas. Para quê? Para tentarem a palavra da lei. Então, os líderes ficaram com fome... Falaram assim, Esdras, a gente quer mais, a gente quer saber mais, ensina mais. A gente precisa se capacitar para ensinar o povo. Então, um sinal de que você é líder, é que você quer sempre aprender. É que você está sempre andando atrás de pessoas que sabem mais do que você. É você chegar e, Silvio, eu quero andar com você, você me ensina, você me discipula, essa, essa parte aqui chegar no pastor Bruno também, nos líderes da igreja, nos líderes de célula, e falar, olha, a partir de hoje eu ando com você porque eu quero aprender. Isso é um sinal de que você é um líder. Então ele vai dizer, 14, acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Que publicassem, fizessem pregão. Então, eles mandaram por toda a província. Não ficou só em Jerusalém. né? Todos ficaram sabendo. Pegaram os ramos e fizeram as cabanas, como está escrito. Saiu o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. Cada um no seu terraço, no pátio, nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas. E na praça da porta de Efraim toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, olha isso, gente, fez cabanas, toda a congregação. E nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué. Sabe quanto tempo de... a diferença? Mil anos. Em mil anos, nunca Israel tinha feito uma festa dos tabernáculos, com aquela empolgação, com aquele coração reavivado, com aquele coração reformado. E aí vai dizer que eles tinham muito grande alegria, o choro tinha cessado, e dia após dia, Leu Esdras no Livro da Lei, de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por sete dias. E no oitavo dia, houve uma grande assembleia solene, segundo o prescrito. Então, mesmo que eles trocaram a ordem dos fatos, não alterou o produto. Por quê? Porque no próximo capítulo, semana que vem, nós vamos ver que eles vão celebrar o dia da expiação. No capítulo 9, nós vamos ver que o povo entra em arrependimento e confissão dos pecados. Mas isso só é feito porque a palavra de Deus foi ministrada primeiro. O arrependimento só vem porque a palavra entrou não apenas na mente daquele povo, mas entrou no coração também. A gente que está aqui na frente, ministrando... É muito impressionante. A gente consegue captar quem que está recebendo. Às vezes a gente procura olhar para a troca. Não é, Silvio? Você, você sentiu isso? Às vezes tem gente abrindo boca. Às vezes tem gente... E isso dá um desespero, dá vontade de descer fazer assim com si Presta atenção. Porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, é o próprio Deus falando, aí eu pergunto para nós nessa manhã, se Jesus entrasse por essa porta, em pessoa, em carne e osso, subisse nesse púlpito e falasse a você, qual seria a sua postura física, como você prestaria atenção nas palavras dele? Como você reverenciaria o que ele está falando? E como você receberia no seu coração as palavras que ele está dizendo? O que a gente prega aqui nesse púlpito é palavra expositiva. A gente lê o texto. E a gente explica o texto. E se os irmãos não entendem, existem os GCs durante a semana que repetem o texto, e que os líderes explicam o texto e se discutem o texto, e cada um sai dos GCs com um entendimento maior do que estavam aqui. Também pode-se procurar os líderes da igreja quando o culto acaba. A gente sempre fala da aplicação prática dos textos. Agora, a minha pergunta é, por que, que a gente não pratica? Por que quando a gente sai por aquela porta? Ah, gente. A nossa vida não muda nada. Por que quando você chega lá na sua casa, você continua com os pecados de sempre? Por que você continua tratando a sua esposa e você continua tratando seu marido do mesmo jeito? Por que não existe um reavivamento Porque a palavra está sendo ministrada Eu vou dizer para nós Porque eu me incluo nisso também Porque nós perdemos a reverência da palavra E nós somos muito críticos E preferimos criticar e ver os defeitos Do que verdadeiramente receber Aquilo que o Senhor está liberando Para você durante o culto Ah, se a gente pudesse Entender o que que acontece no mundo espiritual quando a gente se assenta aí e a palavra do púlpito é liberada. Ah, se a gente tivesse olhos espirituais abertos para ver quantos anjos estão aqui ministrando ao nosso favor. Talvez seríamos menos céticos porque a gente precisa ver para crer, não é verdade? o que Neemias 8 vem trazer para nós é um equilíbrio entre o que se prega e como se ouve. A minha oração nessa manhã é que cada vez mais nesse púlpito os ministros tenham um temor e tremor no que pregam. E também os que ouvem tenham um reverência e tenham um quebrantamento de coração. Para ouvir o que está ouvindo. Porque Deus não coloca ninguém aqui para falar se Ele não quer. Esteja aqui como um só homem. Esteja aqui com o mesmo propósito. Nós temos, irmãos, nós vamos ser cobrados pelo que a gente está aprendendo. Vocês estão percebendo que nós estamos aprendendo que a reconstrução requer responsabilidade. Não adianta você só reconstruir os muros. Chegou o tempo da reconstrução espiritual. O que o Senhor está ministrando para nós aqui nessa manhã é... Lembram de Apocalipse, capítulo 3? Quando o anjo vai dizer à igreja de Laodiceia? Você está morna. E porque você está morna, eu estou a ponto de... Vomitar você da minha boca. E o povo entendeu. Sabe por que que o povo entendeu? Porque em Laodiceia tinham correntes de água, fontes de água, tinha água fria e tinha águas termais. Era uma cidade turística. Muitos iam lá para Caldas Novas. E aí, o que Deus está falando? A água fria se misturou com a quente, ficou morna. Você já bebeu água morna? Dá enjoo. Então, é preferível que você seja frio ou quente, decida. O que você quer ser? Você quer ser frio? Então, decida. Posicione-se, sai do meio do muro. Ó, tá bom, eu sou frio, eu não quero compromisso. eu, Eu sou do povo que não quero. Então, assume isso. Agora, você quer ser quente? Sai do lugar da mornidão. Hernandes Dias Lopes vai dizer, embora muitos creiam na infalibilidade da Bíblia, não praticam. Talvez você é daqueles que pensam assim, eu sou reformado, eu creio na infalibilidade da Bíblia, e eu prezo pela Bíblia, que bênção, nós também. Mas se isso não faz você chorar, se isso não faz você reverenciar a palavra, se isso não faz você sair daquela porta e mudar a sua vida, meu filho, não adianta nada. Lutero vai dizer, sermão sem unção endurece o coração, mas os ouvintes sem ouvidos também. Por isso nessa manhã, que o Senhor nos dê a graça de termos capacitação nesse púlpito, unção nesse púlpito. Mas que haja também unção para ouvir aí embaixo e você que está em casa também. Aplicações práticas, que eu já falei algumas por aqui. Pessoal do louvor pode subir? Seja esdras. Interessante que outro dia eu estava andando na rua, estava com meu marido, e uma pessoa me conhece e falou assim, ora para mim? Eu falei, eu vou orar, não agora, no meio da rua eu falei, Jesus, aí ministrando aqui, estudando aqui, o Espírito Santo falou comigo assim, isso devia acontecer mais vezes, por que que você está assustada, as pessoas têm que reconhecer que você é Esdras, se isso não está acontecendo com você, arrepende, Porque o povo reconheceu, mandou chamar Esdras, não mandou chamar mais ninguém, mandou chamar Esdras Por quê? Porque o povo sabia que ele buscava, o povo sabia que ele cumpria e o povo sabia que ele ensinava Qual dessas três pernas ou pontas está faltando na gente? Qual foi a última vez que alguém chegou para você na sua família Que ainda não converteu os seus vizinhos, bateu lá na sua porta E falou assim, pelo amor de Deus, ora para mim Eu sei que você tem um relacionamento com Deus Qual foi a última vez? No seu trabalho? Qual foi a última vez que alguém olhou para você e falou assim Esdras Lê a palavra para mim Eu posso ir na sua casa para você me ensinar a palavra? tem gente fazendo isso comigo, com você, não, está errado, seja Ésdras. segunda aplicação, a reforma, ela tem que acontecer dentro de mim, primeiro, dentro da minha casa, depois, e partir para cá, dentro da igreja, em terceiro lugar, porque a igreja é reflexo das famílias, Sabe quando que essa igreja vai ser avivada? No dia que você for dentro da sua casa. Sabe quando a gente vai começar a ver pessoas cheias do Espírito? Quando você for cheio do Espírito dentro da sua casa. Todas as vezes que você sair da sua casa para ouvir uma mensagem ou quando você estiver lá da sua casa no seu devocional, nunca mais, nunca mais, ouça a palavra de Deus da mesma forma que você vinha ouvindo, não é um sermão, é a palavra que tem poder para salvar, tem poder para libertar, enquanto eu estou ministrando, você pode estar sendo liberto, tem poder para edificar Tem poder para trazer arrependimento de obras mortas Porque eu não tenho, mas a palavra de Deus tem poder O Espírito Santo habita junto da palavra Isso é algo que eu quero trazer nessa manhã E nós vamos adorar a Deus Quando Deus disse Haja luz e houve luz O Espírito pairava sobre as águas E era tudo um caos, mas quando Deus disse, haja, o Espírito se moveu. Na visão de Ezequiel, naquele exército, do vale de ossos secos. Veio um vento dos quatro cantos. E o Espírito diz para Ezequiel, profetiza... E enquanto ele falava, o Espírito fazia reviver aquele exército. O Espírito age com a palavra. Nunca negligencie o ministério do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus agora. E enquanto você estiver adorando, Deixa eu te dizer uma coisa Eu não estou dizendo aqui que a partir de agora A igreja tem que ser aquela igreja barulhenta Eu não estou dizendo isso Mas eu estou dizendo que Se não estiver havendo barulho no seu coração, está errado Mas se você quiser expressar Para o seu Deus Eu quero dizer uma coisa para você Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Que as cadeias que prendiam você Da religiosidade Caiam por terra essa manhã Tenha reverência Tenha temor E quebrantamento de coração Não só no momento da palavra Mas quando esses ministros Liberam uma adoração Porque quando há adoração Meu filho Para de assistir o culto, nós vamos adorar o Senhor e nós vamos orar no final. Tua palavra é o fundamento Senhor Nós confiamos na Tua palavra Senhor E exaltamos a Tua palavra nessa manhã Obrigada Jesus Porque nós não precisamos vê-Lo fisicamente Nós precisamos crer que o Senhor é quem libera a tua palavra. Ai, ah, nessa manhã nós recebemos do teu ensinamento que a tua palavra é o fundamento. E sem ela não há reavivamento, sem ela não há reconstrução espiritual, sem ela não há reforma do teu povo. Por isso, Senhor, A Tua Palavra foi liberada E eu oro para que o Teu Espírito Mova Em cada um dos meus irmãos Que haja Ordem no caos Que haja o levantar Ó Deus De um exército poderoso Que serão Esdras, que serão Neemias Nesse tempo Que se chama hoje Aquece os nossos corações Senhor aquece os nossos corações, é a oração dessa manhã, aquece os nossos corações, nós nos arrependemos de toda frieza, de toda mornidão espiritual, nunca mais, nunca mais, nós nos portaremos em irreverência diante da Tua Palavra, nós como igreja, nos comprometemos essa manhã, ah, como aquele povo, que chamou Esdras e disse, leia a palavra, leia a lei, nós desejamos, nós queremos, nós nunca mais ouviremos a tua mensagem, a tua palavra, como se houve uma série no Netflix... Que haja arrependimento. E que nós possamos voltar para a nossa casa. Como se estivéssemos na festa dos tabernáculos. Como se estivéssemos, a Deus, preparados. Para contar aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Os grandes feitos do Senhor. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia Aleluia Seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus Nunca mais nós estaremos aqui Ouvindo a palavra da mesma maneira Você crê? Se você que veio aqui pela primeira vez E quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador Se você deseja no seu coração Voltar para os caminhos dele Eu vou estar aqui E vou receber você Para fazer uma oração com você Você em casa também Se você recebe a Cristo Entre em contato conosco Nas nossas páginas, nas redes sociais Queridos, vão em paz Que Jesus abençoe vocês E se preparem Para o dia da expiação No domingo que vem Amém? Vão em paz